0: Ce qui est JPC ce soir, on pourra en parler après si vous voulez, mais il y a sûrement des choses que vous connaissez déjà. Jeunesse pour Christ, on en a donner quelques, quelques infos. Et alors, je vais commencer par vous dire un truc qui va sûrement vous faire plaisir c'est « sortez vos portables. Ah, D'habitude, dans les. dans les dire Ah j'ai des portables. Bon, en fait, je vous dis sortez vos portables. Parce qu'il y a 20... Alors, on va parler d'un de... sujet particulier c'est la suite des soirs. Il y a peut-être des versets qui vont vous parler, peut-être que la parole de Dieu va vous dire quelque chose de particulier. Et la Bible dit d'elle-même que pour être efficace, il faut qu'elle soit mise en pratique. Mais pourquoi mettre la parole de Dieu en pratique Il faut qu'on s'en rappelle. peut-être Alors, si ce soir il y a un passage, un verset, quelque chose qui vous parle, notez-le et retournez-y. Alors, je ne sais pas ce que vous avez Quand tout à l'heure, on a commencé la soirée, on a dit que les soirées Pulse à Marseille, cette année, vont être sur le sujet de l'estime de soi. Je ne sais pas si vous avez pensé d'entendre ça. Il y avait quelqu'un derrière moi, j'ai entendu, qui a Oh non !»« C'est tout le sujet, c'est tout le Si je lui disais non, on va pas l'estime de soi, et vous allez réfléchir à votre destinée de soi, bah, peut-être que ça ne me ferait pas très plaisir. » En tout cas, moi, il y a quelques semaines, j'ai été invité dans un lycée professionnel d'Athéon d'ici, à côté d'Aix-en-Provence, alors comme c'est un lycée privé, j'ai eu la possibilité de venir partager la foi, et puis j'ai abordé aussi la foi en lien avec la question de l'estime de soi, j'avais une centaine de jeunes dans un lycée professionnel, et j'avais demandé, j'aurais d'ailleurs pu vous le demander, mais je ne le fais pas, de rédiger une phrase pour se présenter. J'ai dit écrivez en une phrase comment vous vous présenteriez ce que vous pensez de vous. Et puis j'ai dit bah si vous voulez ce que vous voulez, est -ce que vous voudriez bien le lire à haute voix, sur les 100 jeunes, il y a une seule jeune qui a voulu le faire. Et puis après j'ai dit écoutez, bah, moi j'aimerais bien récupérer vos feuilles. J'ai envie de savoir ce que vous voulez pour vous, parce que vous voulez les donner, donc les jeunes les ont donnés, mais les jeunes qui vont donner leur phrase, vous les s'assurer de la donner. Sentais un peu ces mêmes choses. Et puis j'ai regardé un petit peu après le, le détail de ce, ce qu'ils disaient sur eux-mêmes. Je me disais qu'ils avaient 14, 15, 16 ans. Quand je vois un jeune qui dit euh, « Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de dire que je ne fous rien. Que je, mon estime de moi est nulle. » Il y avait un questionnaire en 10 questions qui avaient de 1 à 4 points. On pouvait avoir un maximum de 40 points. Et puis, le questionnaire expliquait selon notre score euh, où, on où on se place et j'ai pu récupérer un de ces questionnaires sur 40 points alors la, la plus basse des notations c'était 25 et en dessous le questionnaire que j'avais il était à 16 et le commentaire c'était vous avez absolument besoin de quelqu'un pour vous accompagner sur votre estime de vous et en fait il y en a beaucoup qui étaient vraiment sur des choses très négatives très négatives pardon Et je pense que ce constat ne vous étonne pas et qu'il y a sûrement plein de raisons à ça on fait que les jeunes, vous, les gens en général, ne s'estiment pas. Et en fait, aujourd'hui, il paraît assez difficile, dans une minute, on lancera la première vidéo à hein, la technique. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il est assez difficile d'aborder la question de l'estime de soi, de notre valeur, si on met de côté tout ce qui nous entoure, les médias, les réseaux sociaux, le monde de l'image. En fait, on est très marqué par ça. Et moi je suis allé un petit peu sur internet, je suis allé sur Youtube, j'ai regardé quelles étaient les vidéos les plus vues sur la question de l'estime de soi, alors en français encore il n'y en a pas énormément, j'ai vu certaines vidéos plus de 10 millions euh, de vues en anglais. Et là j'ai fait un petit résumé de ce que j'ai trouvé le plus vu sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc on va regarder la première vidéo et on en parlera après. Mmh. Terrible sur l'apparence, sur la performance, sur la possession de biens matériels, au travers la publicité, au travers de tout ce qui nous imprègne. Et ça, ça fragilise nos estimes de nous-mêmes. C'est des c'est la folie comparative. On vit dans une société où nous recevons à peu près euh, 8 marques d'attention négatives pour 2 marques d'attention positive. À 20 ans, un jeune adulte a reçu près de 22 à 26 heures de marques d'attention négatives. L'estime de soi, c'est ce dont l'être humain a le plus besoin. Je voudrais parler d'un truc qui blesse. Ton est estime de toi, c'est l'estime de soi, c'est pas quand tu crânes. C'est pas quand tu respectes, quand oui. ah, bah, tu Bah, vu, mais ça dépend non plus de ton nom. Mais ça qui bon. Pour ton cerveau, c'est l'estimation de la distance qu'il y a entre la personne que tu crois être et la personne que tu rêves de vivre. Plus la distance entre toi et celui que tu rêves de devenir est grande, et plus tu trouves que t'es Malheureusement, c'est souvent relié à ce que ta famille pense de toi ou des potes. Bonjour. Comment avoir confiance en soi Aujourd'hui, je voudrais vous aider à développer votre estime de vous-même. Je suis coach auprès des particuliers de
1: entreprise et je vais vous dire comment augmenter votre estime de vous-même. L'objectif,
0: c'est de devenir une personne bien dans sa peau, qui réveille qui attire les autres.
1: Donc l'amour de soi, déjà, est, euh, il est inconditionnel, il ne dépend pas en fait de nos performances, il est souvent lié euh, à l'amour qu'on a reçu entre enfants. la confiance en soi, en fait, euh, elle est boostée par nos petits succès de la vie quotidienne. Je vais vous révéler tous ces secrets, sachez que vos soins, sachez exactement ce que vous voulez. Prépé d'or, je
0: vous présente, je vous je vous présente ce chambre, je vous prépare la chambre, je vous prépare la chambre, je vous prépare la chambre, Faites-moi confiance, il y a rien de plus beau à faire en sa vie, c'est de s'honorer et agir en fonction de soi. Vous êtes né pour vous honorer, donc honorez-vous dans votre vie. Je me répète que je m'aime, je me répète que j'ai de la valeur, je me répète que je suis une opportunité. C'est essentiel de le faire. Qui d'autre que vous-même peut vous dire que vous avez de la valeur L'estime de toi, elle peut dépendre que de toi et pas de ta comparaison avec
1: le reste du monde. Non, maintenant, estimez vous et les autres vous estiment aussi. <rires>
0: marque que tu fasses la leçon mon estime de moi elle dépend pas que de moi c'est très dur et j'y arrive pas c'est pas comme s'il y avait un bouton magique merci effectivement il y a pas de bouton magique et puis quand on regarde un peu ce résumé le tableau est assez noir la place de l'image la place de l'image pardon est démesurée dans notre société la dévalorisation est accentuée je l'ai découvert en regardant la vidéo huit marques d'attention négative deux positives. C'est-à-dire qu'on va me dire, oh, c'est super, bravo, et derrière, on va me dire, t'es nul, t'es moche, tu ne sers sais à rien, tu ne casse-toi. C'est vraiment ça, quoi. Et je me dis, donc, cette dévalorisation est accentuée, et puis, je ne sais pas ce que vous avez pensé des solutions proposées. Moi, bon, j'ai tellement inadapté. Il faudrait tout miser sur soi, il faudrait s'honorer, se dire qu'on respecter les douze règles. Alors, je vous les ai laisse passer un peu vite, les douze règles. Je vous en donne trois, là. Avoir un langage corporel de gagnant. Avoir toujours quelque chose d'intéressant à dire. Les gars, ils donnent ça comme conseil. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Devenez des spécialistes de quelque chose. Mais, mais j'ai l'impression que de 90% des gens me disent, mais, mais qui peut faire ça Qui pourrait cocher ces deux règles Mais en même temps, tous les intervenants, de tout ce que j'ai regardé sur Internet, ils sont tous d'accord on nous expliquait que l'amour de soi se construit avec l'amour qu'on a reçu dans l'enfance. Et que la confiance en soi est en partie le résultat de nos succès. Ok Si je n'ai pas été aimé quand j'étais enfant, et si aujourd'hui, je n'ai pas de succès Et du coup, c'est foutu pour moi alors Et franchement, si on devait faire lever la main, qui a été super aimé dans son enfance Qui a plein de succès aujourd'hui On ne serait peut-être pas très nombreux. Mais du coup, ça semble un petit peu comme une voix sans issue. Et ce constat, avec lequel je pense que vous serez d'accord, ça c'est l'œuvre de Satan. Satan qui veut que votre identité se base sur l'opinion des autres et pas sur l'opinion de Dieu. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes pour Dieu et par Jésus, ça c'est important, par Jésus, Satan fera tout pour que vous vous sentiez coupable sans mérite et sans valeur. Et je suis sûr qu'il y arrive très bien. Et si cette société qui nous enferme dans ce monde de l'image nous pousse à vouloir montrer toujours une autre personne que celui qu'on est vraiment, nous on a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous dire des choses différentes. Alors voilà ce que dit la Bible. Nous, moi, toi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce, ce passage de Genèse 1, 27, c'est un des premiers versets de la Bible nous sommes créés à l'image de Dieu Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu plus loin dans la Bible parlant de son peuple, Dieu dit donc son peuple, ça c'est dans l'ancien testament le peuple de Dieu c'est ceux qui ont accepté Jésus aujourd'hui donc on est concerné Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel Jérémie 31, 3 sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom tu es à moi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime tu voulais nous noter Ésaïe 43, les versets 1 à 4. Et dans Deutéronome 32, 32,10, Dieu compare son peuple à la prunelle de son œil. Et enfin, on a le roi David dans 539 qui dit Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Franchement, c'est des versets qui claquent, hein? mais est qu'on serait capable de croire que ça C'est beau, hein? C'est écrit, c'est dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que je peux dire, je sais que je suis aimé, je sais que j'ai du prix. On ne le faites pas, mais qui pourrait se lever, on si de voulez, qui pourrait se lever et dire, moi je suis une créature merveilleuse, je le sais, et c'est mon identité. Si on acceptait ça, on cesserait de croire que l'on n'est jamais à la hauteur. Et on n'aurait pas invité avec, pour obtenir ah bon, on n'aurait pas à lutter pour obtenir l'approbation des autres. Si on savait. On est aimé et accepté par Dieu. Ok, mais se répéter ces versets que je disais lui en bouche, ça ne change pas forcément grand chose. C'est pas parce que je dis 15 fois par jour je suis une créature merveilleuse, que je crois que je le suis. C'est pas pour ça que mon estime de moi est change. Enfin, je ne sais pas, hein, s'il y en a avec qui ça marchait, c'est super, hein, la parole de Dieu est vraie, Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Alors, on sait que c'est vrai, mais on ne le vit pas. En tout cas, on ne le vit pas pour nous. Ou alors, ça ne nous convient pas au point de changer. Je sais que c'est vrai, mais ça ne change pas ma vie. Ça ne fait pas partie de notre identité. Et en fait, c'est ça le fond du problème. On n'a pas saisi quelle était notre vraie identité. Notre identité en Christ. Et tant que vous ne serez pas sûr de votre identité, vous allez subir tout un tas de pressions de la part des autres dans le monde dans lequel vous faudrait vous faire rentrer. Et une des raisons du stress constaté aujourd'hui vient du fait que l'on essaie d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Et franchement, c'est dur à tenir. Qui peut être un autre On a déjà du mal à être nous-mêmes. C'est dur à tenir. Si on ne sait pas qui on est vraiment, c'est vraiment difficile d'être à l'aise. C'est vraiment difficile de s'aimer et de s'estimer. Alors, si malgré tout, on croit que ce que Dieu dit de nous est vrai, on sait que c'est écrit dans la Bible, on sait que c'est vrai parce qu'on est chrétien, mais quand on ne le dit pas, c'est qu'il manque quelque chose. Alors, voyons justement ce que Dieu attend de nous. Parce que quand, dit Dieu, quand Dieu dit « Tu es une créature merveilleuse, je t'aime », ça c'est Dieu qui le dit. Mais pour l'instant, il ne nous a pas dit « Qu'est-ce que tu dois faire ?» Alors, voyons ce que Dieu nous dit de faire, qui est peut-être l'élément qui va nous manquer. Et on va voir ce que Dieu a dit de plus important au travers de sa parole. Et en fait, il y a quelqu'un qui a posé la question avant nous. Vous savez qui a posé cette question à Jésus une fois sur la chose la plus importante Il y en a le savent hein. C'est dans Matthieu 22. C'est un, un jour un homme qui vient voir Jésus les versets 36 à 40, il dit « Maître, qu'elle est dans la loi le commandement le plus important. fait imaginez, quelqu'un a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important. C'est-à-dire, quelqu'un a demandé à Jésus c'est quoi qui comptait le plus du monde de toute la terre. Le, le truc, vraiment, qu'on n'a pas le droit dire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais il y en a un second, Jésus rajoute, qui lui est semblable. Je lui ai dit, Attends, il y a un truc qui est pareil, qui est médium. C'est Jésus qui parle. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Jésus rappelle les deux plus grands commandements. Il dit que ce sont les résumés, c'est l'essentiel de tout. Jésus dit, si tu as ça, tu as le résumé du grand livre qui s'appelle la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. « je lui confiance. » De, de tout ce que dit, de tout ce que Dieu dit sur nous pardon, et il dit que le commandement d'aimer l'autre est semblable à celui d'aimer Dieu. Ça c'est le point de vue de Dieu. Moi bon, ça m'impressionne. Hein? J'ai quand même. Mais l'autre, aimer Dieu c'est pas pareil. Jésus a dit c'est semblable. Donc ma vie, si je veux suivre Jésus, doit se concentrer sur aimer Dieu, mais aussi aimer l'autre. Et Jésus précise comment aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. C'est ça qui dit le passage. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Alors attention, ce commandement, il n'est pas tourné vers moi. Hein. D'accord Comme tu t'aimes toi-même, mais la question, c'est bien le prochain. D'accord D'accord. Oui, il y en a deux suivent, merci. <rires> ce commandement parle d'aimer notre prochain de la même manière que nous aimerions être aimés. Et quand il te rajoute comme soi-même, c'est pour nous faire comprendre comment aimer le prochain. Mais quand même, il dit comme soi-même. Parce que la manière dont tu aimes ton prochain montre en fait la manière dont tu t'aimes. Quand il dit aime-le comme tu t'aimes, ben la manière dont tu vas aimer l'autre, c'est la preuve de comment tu t'aimes toi. Mais il y a un ordre à respecter. Parce que sans s'aimer, on ne va pas pouvoir aimer l'autre. Ça fait partie du commandement, et puis je le rappelle, L'objectif de Dieu ici, c'est aimer l'autre. Donc on doit commencer par s'aimer soi-même. Alors il faut reconnaître qu'en général, on s'aime assez bien. On sait très bien penser à soi, malgré tout. Et l'amour de soi est un fait reconnu aujourd'hui. Et d'ailleurs, s'aimer soi plus que Dieu, c'est l'essence du péché. C'est-à-dire si je m'aime moi, à tel point que je m'aime plus que Dieu, c'est la perfection du péché c'est comme ça que le péché hein donc c'est l'essence du péché on lit dans 2 Timothée 3 verset 1 à 5 dans les derniers jours les hommes auront leur plaisir plus que Dieu et quand je le dis je pense que vous voyez bien ce que ça veut dire aujourd'hui aujourd'hui on dirait mais qui aime Dieu sur terre bien sûr on aime tous notre plaisir donc simplement c'est des soi, c'est de l'orgueil c'est de l'égoïsme et ça ça nous éloigne de Dieu je suis me centrer sur moi plus je vais m'éloigner de Dieu. D'ailleurs, quand Jésus parle de s'aimer soi, il, il utilise une parabole, c'est la parabole du bon samaritain pour dire qui est le prochain. Et quand il explique qui est le prochain et comment on doit aider, il y a une histoire avec un homme blessé, deux qui passent à côté de lui, qui s'arrêtent pas seulement, le troisième s'arrête. En fait, les deux premiers qui sont passés, qui ne se sont pas arrêtés à côté du samaritain, c'est parce qu'ils s'aimaient trop, qu'ils ne se sont pas arrêtés. Il ne pas se salir les mains, ils ne voulaient pas s'occuper d'un malade, d'un blessé, ils étaient pressés, ils devaient aller à l'église. Donc ils s'aimaient trop. c'est pas. pas du tout ce que Jésus encourage. Il explique que c'est le troisième qui a eu la bonne attitude. Mais alors, du coup, s'ils s'aimaient soi, quand je m'aime, c'est égoïste, comment je vais faire pour aimer l'autre correctement En fait, c'est un cercle vicieux. Je, je suis perdu, en fait. Et je me dis que pour aimer l'autre, il faut que j'apprenne à m'aimer, mais si je m'aime, en fait, je ne fais pas ce qu'il faut. C'est mal parole. Mais la seule manière de vivre ce verset, c'est de le vivre, et c'est ça le plus important, dans la nouvelle nature. C'est de le vivre en Christ. Car si tu es en Christ, plus tu t'aimes toi-même, en aimant Christ, en tant avec toi, donc déjà imaginer, Christ est en moi. Quand je pense à aimer moi, c'est lui que j'aime en moi. Parce que moi, je ne suis pas très aimable. Je connais ma vie. Hein. Mais si Jésus est en moi et qu'il prend la place, c'est lui que je vais aimer, et donc moi que je vais aimer tout ce qu'il est en moi, et là, je vais commencer à m'estimer, bien aimer, et commencer à pouvoir aimer les autres comme ça. Et si la seule manière de s'aimer, et ensuite d'aimer l'autre, c'est, tant que Christ ne vit pas pleinement en moi, mais c'est de détester en soi tout ce qui ne plaît pas à Dieu, et tout ce qui empêche Jésus de prendre sa place en moi. Et pour vraiment l'aider, il va falloir que je commence par me détester. C'est vrai. Et c'est ce que la Bible appelle crucifier la chair et élever Christ en nous. Et c'est ça, être soi-même. Éliminer notre vieille nature et laisser Jésus se développer en moi, c'est ça, être vraiment moi. Hein. Alors on va dire lire pas... un petit passage qui nous explique comment est-ce que ça c'est une nouvelle manière de vivre. Je vais vous le lire dans Romains 6 et verset 4 à 8, alors ne, lisez pas, euh, ne le suivez pas en le lisant, parce que je vais passer de, de verset à un autre un peu plus loin, juste écoutez bien, si vous voulez noter la référence, Romains 6 et verset 4 à 8, qui nous disent, écoutez bien, hein, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec Jésus. Nous lui avons été incorporés. Imaginez ce que ça veut dire. Sinon, nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui. Nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. « donc, Comprenez donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument du péché, soit neutralisé. Nous avons donc été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin de payer, comme des esclaves, à ses sollicitations. » Donc Puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie de Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. On va bientôt avoir la deuxième vidéo. Est-ce que c'est possible de vivre ce genre de changement Je ne sais pas si vous avez bien perçu ce que nous dit ce passage, le fait d'être mort, mort avec Christ, ressuscité, vie nouvelle, j'ai une mauvaise image de moi, quand, quand je me dis que ça ne va pas, est-ce que je peux croire que ça peut changer bon, On va regarder une vidéo d'une situation qui semblait complètement claire. C'était le euh, championnat d'Europe. De ouais. on, on va regarder. C'est la finale du 4e combat, de championnat d'Europe. Écoutez bien les commentaires. De commenter le sport. À ce niveau-là, il y en a un qui dit on ne revient pas, c'est foutu, concentrons-nous sur celle qui va gagner. Tu dis es Français, c'est une Française, tu es un commentateur français, tu dis concentrons-nous sur celle qui va gagner. Malgré ses efforts, au moment où elle remonte, il dit elle n'y arrivera pas. Il y en a quand même qui disent on va faire une statue ». Et l'autre, il dit ouais, moi ouais, je vais participer aussi. Mais ce genre de situation, ça n'est pas incroyable. Alors vous allez me dire, ouais David c'est gentil, c'est le championnat d'Europe, moi je ne suis pas champion olympique, je ne suis pas concerné, c'est vrai. Mais pourtant nos vies aussi peuvent être transformées de la même manière. Et on va prendre quelques minutes, on va écouter une amie qui est là, Justine. Alors elle n'est pas champion olympique, hein. mais elle, a un petit peu, elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle vécu par rapport à ça.
1: Bon ça quand j'ai vu cette vidéo, j'étais juste « Waouh, wow, elle est belle cette fille, c'est un truc de ouf !» Et ça me donne trop envie d'être elle. Mais en fait, je pense que je suis un peu elle. Euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé une fois dans notre vie, de se dire, bah, de se sentir nul, ou de se dire qu'on est bête, qu'on ne vaut rien. Moi, c'était... Je sais pas si je pas trop fort, mais... Euh... Mais, euh, ouais, moi, c'était mon, mon dialogue quotidien, en fait, dans ma tête. Euh, ça fait des années et des années euh, que je traîne des, des mensonges, Plein de pensées négatives, négatives que j'ai pu recevoir, auprès, dans ma tête, et euh, que je traîne depuis des années. Et euh, au début, ça allait. Euh, autour de moi, en fait, les gens me disaient ben, Justine, c'est une fille hyper joyeuse, toujours la, la joie de vivre, elle est pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme. Et j'étais une vraie lumière autour de moi. Mais ça, c'est ce pas du tout ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Mon cœur, il n'y avait aucune lumière, et il y a tout qui était noir. Et toutes ces pensées, tous ces mensonges que je recevais et que j'entendais dans ma tête, c'est devenu des croyances, et euh, c'est devenu pour moi la vérité. Et euh, petit à petit, ben, j'ai commencé à vivre selon ces, ces mensonges, et j'ai dit à Dieu, bah ben, ok, euh, je me résigne, c'est bon, je sais que je suis nulle, que je vaux rien, euh, que je suis pas, pas capable, que je suis une grosse pourriture, je suis une ratée, euh, les autres sont toujours mieux que moi, et si, euh, si j'existais pas, le monde se porterait mieux penser comme ça, mais j'ai dit ok Seigneur, j'accepte, c'est comme ça, c'est la vie, je suis nulle et euh, j'attends de mourir. Et euh, comme ça je serai plus nulle peut-être. Et euh, au bout d'un moment, ces pensées sont, sont devenues tellement envahissantes, tellement fortes dans mon cœur que ça l'a complètement détruit. Et ma, mon cœur c'était comme un, un énorme seau d'eau noire, vraiment noir-noir. Et euh, j'ai vécu dans une famille chrétienne, dans un milieu chrétien, donc j'ai reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup de soirées, plus, des trucs pour les jeunes où euh, on parle de la valeur, de... Bah voilà, tu si, t'es précieuse, Juju, tête, t'aime, t'as de la valeur, t'es une créature merveilleuse. Et euh, c'est des vérités, donc forcément on a envie d'y croire, mais moi, c'était pas du tout des vérités dans mon cœur. Et c'était juste pas possible pour moi. C'était valable pour les autres, mais pour moi, non. Non, non, c'est pas possible. C'était agréable de les recevoir, j'avais tellement envie d'y croire. Et c'était agréable de les entendre, parce que c'était comme des petites gouttes d'eau blanches qui venaient, mais dans un, dans un immense océan d'eau noire, ça ne change rien en fait. elle se transforme instantanément en du noir aussi. Et euh, il y a deux ans maintenant, j'ai commencé une grave dépression, parce que juste, je n'arrivais plus à vivre avec tous ces mensonges, avec cette croyance de moi euh, que j'étais un énorme déchet, un boulet qu'on traînait, qu et euh, juste toutes ces pensées qui me disaient « mais tu n'as pas le droit d'exister, tu dois, tu dois disparaître, tu dois mourir, tu dois te détruire. » Et c'est devenu des pensées quotidiennes qui commençaient vraiment à, à ronger mon cœur, au point que j'ai commencé à m'isoler, à, à ne plus voir mes amis, à ne plus aller à la fac, tellement j'avais honte de, de qui j'étais, de comment je me voyais. Et euh, ça a commencé aussi à hanter mes nuits, où je commençais à faire des cauchemars, je devais partir le soir. Et euh, J'ai commencé à, ch à chercher à me mettre en danger, à répondre à ses pensées, à essayer de les calmer. Et le seul moyen que je trouvais, ben, c'était d'y répondre en fait, de leur donner raison. Quand elle me disait mais Justine, t'as pas le droit d'exister, détruis-toi, fais-toi disparaître. Et bien c'est ce que j'ai commencé à faire, à me faire du mal. J'ai commencé à me scarifier sur les jambes, les bras, tout le corps. Et euh, le sang coulait de plus en plus tous les jours. Et euh, je pourrais même pas vous dire tout le nombre de fois où je me suis retrouvée là-haut, tout en haut d'une grue ou au-dessus d'un de, immeuble de 7 étages en me disant « Mais est-ce que je saute Je ne pas. » Et toutes ces voix dans ma tête qui me disaient « Mais saute, reste à temps. Il y a que ça de bien que tu peux faire dans la vie. Et au moins, les gens se sont débarrassés de toi. Tu n'es même pas capable de sauter. Tu n'as même pas le courage de le faire. Tu vois, tu es nul. » Et euh, ça, c'était un combat qui a duré des semaines et des semaines. Et au bout d'un moment, c'était juste invivable. J'en pouvais vraiment plus. Et euh, la mort, mon, mon corps me réclamait la mort, en fait. Et... Euh, et en fait, un jour, tout a changé. Et euh, ma vie, ça a été comme cette fille dans cette vidéo. Euh, ça s'est remonté d'un coup. Et euh, ce jour-là, en fait, c'était il y a quelques mois maintenant. J'ai juste décidé de lâcher prise et de plier les genoux devant Dieu en lui disant, écoute, j'arrive pas à du tout à vivre comme ça. Je souffre beaucoup trop. J'ai vraiment envie d'aller mourir parce que c'est facile et que je sais que tout s'arrêtera. Mais toi, tu dis dans ta parole que tu m'as choisi et tu as envie de... tu m'aimes. Et ben j'ai envie de croire que, que ces paroles, c'est la vérité. Et je sentais au fond de moi qu'il y avait quand même ce désir de vivre, que si Dieu m'avait choisi, c'est qu'il y avait une raison. Donc j'ai choisi de le croire, de lui faire confiance, et de me dire « ben j'ai besoin de ton aide parce que moi je sais pas vivre, je me sens complètement nulle, mais j'ai envie de croire que je suis une créature merveilleuse et il faut que tu m'aides pour y croire. » Depuis ce jour-là, je suis obligée tous les jours de dire à Dieu « j'ai besoin de toi » J'ai commencé d'abord par, par reconnaître que je me détestais, parce qu'effectivement je ne mérite rien. Je suis, je suis mauvaise à cause du péché qui est en moi. Mais j'ai appris à accepter la grâce que Dieu nous fait, de nous pardonner nos péchés et d'être une nouvelle créature. Et c'est au moment où j'ai commencé à, à accepter cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance, cette grâce que Dieu me fait, que ma vie a changé. Maintenant ma joie de vivre, elle est présente et euh, c'est ce qui me fait vivre. Elle est profonde bien plus profonde que ce que je pouvais avoir quand j'étais plus petite. Je sais et je suis convaincue que euh, je suis une créature merveilleuse et Dieu de Dieu. Et euh, je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours, il y a des fois où je chute et les pensées elles reviennent. Mais Dieu me donne la force de me dire ça c'est des mensonges et je refuse. Je refuse la présence de Satan dans ma vie et Dieu dit, il dit, il dit qu'il m'aime et que j'ai la valeur. C'est ça que je veux croire et c'est ma nouvelle nature. Et maintenant je suis une fille de Dieu, je suis la fille du roi, le roi des rois le maître de l'univers, et ça, personne ne pourra me, me, me faire croire le contraire, parce que c'est Jésus qui euh, me permet de vivre la vérité tous les jours de ma vie.
0: elle parle très bien allez, allez la voir elle va prendre du pain avec vous vous parlez vous en dotez de ce qu'elle avec vous, prie avec vous, on vous en prie ne vous privez pas de ça et alors effectivement on a vu dans la vidéo on l'a vu dans la vie de Justine les choses peuvent changer si Christ vit en moi ma chair est crucifiée elle nous l'a dit hein. ça ne veut pas dire que tout est facile, tout est beau mais ma chair est crucifiée et du coup je meurs je laisse la résurrection s'exprime. Et si je m'aime, écoutez, c'est drôle comme phrase, hein. je m'aime car je me laisse mourir. Mais c'est ça, je m'aime car je me laisse mourir pour laisser vivre Christ pour moi, pour réellement devenir moi, acquérir ma vraie identité. C'est comme ça que je m'aime. Je ne suis pas un Christ, je ne suis pas moi. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a voulu. C'est Dieu qui a fait ce que je suis. Et donc, il n'habite pas en moi, mais je suis toujours en moi. Et notre identité, elle est vécue quand nous sommes en Christ. Je vais vous donner une définition de qui nous sommes, pas qui nous serons. C'est ce que dit la Bible. Qui nous sommes en Christ. Si vous voulez noter la référence, Ephésiens 1, dans les six premiers versets, avec de 3 à 6. Écoutez ça parce que vous êtes concernés. Hein avant même de poser les fondations du monde, Dieu nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Alors, je fais une parenthèse. C'est Dieu qui nous a choisis. Qui tu es ne peut pas être défini par une réalité terrestre. La Bible dit « Dieu nous a choisis avant de poser les fondations du monde. » Donc, quoi que ce soit qu'on vous dise à côté, ce n'est pas vrai. Pas Votre identité elle est là. Et nous avons été créés pour être sains. Il nous a choisis pour vivre une vie saine et irréprochable. La sainteté ne dépend pas de ce que toi tu peux faire, mais de ce que lui a fait et prévu depuis longtemps. Depuis quand Si vous avez suivi. Avant la création du monde. Est-ce que vous imaginez qu'avant la création du monde, Dieu a dit votre prénom et il a dit « Elle sera sainte il sera sainte par Christ. » Donc, de dit, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je continue le verset. « Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. » On peut dire oui, « Je suis fils des Dieu. » C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
1: Versets 2 et 13. « Nous avons été destinés à vivre
0: pour célébrer, célébrer sa gloire. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Or, Paul fait la définition « Voilà qui nous sommes. » Puis, juste quelques versets du monde, il continue son discours, et il prie, comme pour dire à Dieu « Écoute, ils sont ce que tu déclares, ce que tu dis est vrai. Par contre, aide-les à le croire et le comprendre. » Je vous le dis versets 17 à 19, ce que je demande, donc il vient de faire la définition de qui nous sommes, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse, pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelé. Et que vous sachiez, c'est pour vous le hein, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du blanc héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous, qui plaçons notre son vie. Pourquoi, pourquoi il est très ça enfin, Il a dit, on est ça Pourquoi il a dit à Dieu Il faut vraiment qu'il le croie. Parce qu'on croit ce qu'on dit de soi-même.
1: Répétez-vous toute la journée,
0: je suis pécheur, je suis nul, et ça deviendra votre identité. Vous croirez que vous serez ça Alors que la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous sommes saints. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais des saints. Tu pêches parfois mais on est des saints, la parole de Dieu le dit. On n'est pas sans péché, on chute encore, mais nous sommes des saints. Et nous avons besoin, comme le fait Paul, si Paul le faisait, comme le fait Paul, de demander à Dieu de nous le rappeler. Rappelle-moi que tu m'as choisi quand le monde n'existait pas. Rappelle-moi que toi, tu as décidé que je serais saint. Plus je vais me dire ça, plus je vais le réaliser et plus je vais le vivre. Il faut qu'à un moment de votre vie, de vous vous sentiez en sécurité en Christ. En Christ. Là où votre estime de vous-même ne sera influencée ni par l'opinion ni par les actes des autres. Ne cherchez plus votre mérite dans votre apparence, dans vos agissements ou dans la manière dont les gens vous traitent. Ne passez pas votre vie à vouloir gagner l'approbation des autres. En Christ. Vous êtes déjà approuvé et accepté. Au regard de Dieu, votre valeur est inestimable parce que Jésus a versé son esprit. La Bible dit que si vous appartenez à Dieu, Dieu a échangé son propre Fils contre
1: vous. Vous
0: imaginez la scène La croix est la preuve de votre valeur. C'est jésus il n'est pas mort pour Nakamot. C'est le fils de Dieu, il est descendu du ciel. Au ciel, il blagait. Il était partout tout le temps. Et dès qu'il arrivait quelque part, tout le monde se passe qu'elle est. Il est venu il est encore le même. Il a été confronté à tout ce qu'il détestait. Il a pris tout pour saleté et il est mort sur la croix. Mais il n'a vraiment pas fait ça pour Nakamot. Il a fait ça parce que vous êtes infiniment précieux. Et personne n'a jamais payé de prix plus élevé que ce que Dieu a payé pour. Vous ne pouvez rien faire pour augmenter ou diminuer cette importance à ses yeux. Votre père vous aime simplement parce qu'il vous, vous a créé. Et il se soucie de vous bien plus que vous l'imaginez. Si un Dieu saint et parfait peut vous aimez, il connaît vos limites. Vous connaissez vos luttes intérieures, vos fautes et vos faiblesses, alors acceptez que vous pouvez vous aimer en lui. Vous pouvez réapprendre à être aimé, et du coup ensuite à aimer les autres. On l'a vu tout à l'heure, c'est un an, Mais pas avant d'avoir réappris à vous estimer vous-même, mais le vrai vous-même. Bon celui où Christ est votre identité. Je vous lis un, un verset de Galate 220. C'est Paul qui parle encore. Il dit Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Mais pour pouvoir vivre ça, je dois vraiment réaliser ce qu'est la grâce. La grâce qui est ce canon qu humérité que Dieu veut m'accorder malgré tout ce que je fais, tout ce que je fais de mal. Moi, je sais ce que je fais, j'ai pas l'entendu. Vraiment... qui savez ce que vous faites. En fait, on n'aimerait pas que ce soit balancé sur le train. Et malgré tout ce que je fais, Dieu veut m'accorder demain. Ça, ça peut être qui la, la grâce est là pour nous dire personne. Personne n'est à hauteur. C'est un cadeau de mérite. Alors ne vous inquiétez pas de savoir si vous en avez fait assez pour gagner le pardon de Dieu et de la reconnaissance. Ces choses ne se méritent pas, ne demandent aucun effort. Elles se seulement par la foi. Je vous dis, Ephésiens 2, verset 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas dans les hommes, afin que personne ne puisse se vanter. Alors ne confondons pas la grâce avec la religion. Je ne sais pas si vous faites la différence entre les deux. La religion, parfois, elle nous dit, voilà ce que tu dois faire pour être sauvé. La grâce dit, voilà ce que tu as fait. Par Jésus, Et toi, tu dois te faire sauvé. La religion dit, il y a les bonnes personnes, les chrétiens. Et des mauvaises personnes, la grâce dit il n'y a que des mauvaises personnes. Une seule est bonne, Jésus, qui par sa mort et sa résurrection nous rend juste. La religion dit si tu obéis à Dieu, Dieu va t'aimer. La grâce dit parce que Dieu t'aime d'abord, tu peux lui obéir. La religion c'est être sauver par mes efforts, fais ceci plus cela moins cela. La grâce La religion va essayer de changer l'extérieur, le comportement, mais la grâce va changer l'intérieur. Normal, Jésus habite en nous. Et une fois que le cœur est changé, le reste, le comportement, l'extérieur, sera changé aussi. Mais pour vivre la grâce, je dois d'abord passer par une nouvelle repentance. Le changement d'attitude, de pensée, une transformation radicale de mon identité, en renonçant à des attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Sans repentance, on pas la grâce. La repentance, c'est pas le truc comme la conversion, ça m'est arrivé dans notre chanson. Non, non, c'est pas une truc qui nous est arrivé une fois dans notre vie. C'est quelque chose de continu et de permanent dont on a besoin pour laisser Christ libre. Parce qu'on a dit tout à l'heure, des scènes qui continuent à pécher. Mais dès que je pêche, on s'épare de Dieu. Et la repentance est là pour me ramener à lui. Alors on n'a pas le temps ce soir de développer en détail la repentance, mais c'est vraiment cette séparation radicale avec notre péché. Et elle est indispensable pour vivre la grâce. Et ensuite, pour vivre ma vraie identité en Christ, où je peux m'aimer et aimer notre.
1: Et à partir de là,
0: dans une relation entretenue avec Dieu, dans la prière, la lecture de sa parole, je veux développer. Car ça, entretenir la relation avec Dieu, alors je ne sais pas, est-ce que vous lisez votre Bible, est-ce que vous la lisez régulièrement, est-ce que vous passez du temps en prière, est-ce que vous êtes organisé dans votre vie avec Dieu. Vous savez, dans une prière, on peut dire 15 fois, Seigneur. Ouais, je ne sais pas si vous avez dit, merci Seigneur pour cette belle journée, Seigneur, que tu nous as donnée. Seigneur, je te remets la soirée, puis, Seigneur. Que les jeunes tu touchent ici. ça veut dire quoi, Seigneur C'est quoi un Seigneur C'est quelqu'un qui règne sur une prochaine. Est-ce qu'il règne sur mes pensées Sur mes regards Sur mes paroles Sur mes attitudes Quelle relation J'entrais tirer avec. Alors on a parlé de l'estime de soi, oui, d'apprendre à s'aimer, de s'aimer en Christ, pour aimer l'autre, sans oublier de bien comprendre ce qu'est la grâce et la repentance, mais tout ça je dois l'entretenir. Et moi je vous, je vous encourage, bah, je ne sais pas où vous en êtes, j'ai l'impression, est-ce que j'ai Christ en moi Est-ce que j'ai Christ en moi Est-ce que c'est mon identité Oui, je me suis peut-être converti il y a 10 ans, mais est-ce que c'est mon identité du coup, est-ce que, s'il en moi, est-ce que j'ai Est-ce que je me rappelle C'est quoi la grâce Et est-ce que je dois me détacher de mon addiction aux réseaux sociaux, à la pornographie, à mon image de moi Est-ce que je dois me concentrer sur une vraie relation Je décider de mettre la Bible au centre de la vie Et la prière comme un moyen de communication au quotidien moi je voudrais vous encourager, je ne sais pas à quelle réponse, quelle question vous avez répondu. mais je voudrais vraiment vous encourager de prendre un temps. On va prendre dix minutes de silence, et après ça ce mettra On vous mettra avec la personne qui est à côté de vous et on prendra un temps pour prier. Je ne sais pas ce qu'on va prier. Seigneur, j'ai besoin de. En fait, j'ai besoin d'accueillir en moi, Peut-être que je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je l'ai fait, j'étais négligé, j'ai besoin que Christ vive moi. J'ai besoin de te demander pardon pour un péché Je ne sais pas. J'ai besoin de me rappeler ce qui la grâce. Moi, je vous propose de prendre une minute de silence, puis après, je donnerai une top quand même, pour qu'on respecte. Je donnerai une top, vous vous deux par deux, et on prendra le temps de prière. Je vous laisse en la prier quelques minutes, et on passera à la suite après. Vous êtes d'accord avec ça